0: Du lyssnar återigen på Tredje gången gilt, det är avsnitt 283 och jag har fått besök av Angelica Norgren. Hej! Och hur är läget?
1: Det är bra, det är härligt. Idag har jag eh, cyklat ut i skogen, plockat blåbär, gjort en paj med sagda blåbär, ätit denna paj. Och eh, nu är jag mätt och glad. Ja, var nice. Ja, det är bra.
0: Ja. Jag tror att, om jag minns rätt, så tror jag att vi träffades första gången på Spelgalan 2007. Ish kanske? Orson. Uh,
1: jag har något minne 2007. av att, att vi
0: träffades på Spelgalan för första gången i alla fall. Uh. Och på, på den tiden så var du känd som Xbox-flickan. Du hade en, en Xbox-blogg.
1: Mm. Mm, ja. Det stämmer, precis.
0: Ja. Sen dess så har du ju gjort, eh, gjort både det ena och det andra. Du har haft någon, någon slags raketkarriär åt alla möjliga håll inom eh, svenska spelbranschen.
1: Men har du verkligen åt alla möjliga håll jobbat? Jag, jag har ju varit speljournalist i nästan ett decennium. Det vill säga Jag har gjort radio i nio år. Liksom. Det är inte som att jag har gjort tusen olika grejer.
0: Nej, men du, men du har gjort åtminstone har tre, bytt, tre saker.
1: Uh, jag har bytt bana får man ändå får man säga.
0: Ja, det började som med att skriva, sen gick du över och gjorde P3-spel och nu befinner du dig på Raw Fury mm. och gör varken ljud eller text, utan du producerar.
1: Ja, precis. Så nu har jag liksom gått ifrån att gnälla högljutt på spel till att försöka göra det bättre själv, då. Lite kan man väl säga. Um, Raw Fury är ju i grunden en förläggare Jag mm. jobbar däremot på Kingdom-spelen Och de eh, är vi dessutom med och utvecklar Eftersom vi äger det IP-t mm. Så att jag är med både och eh, på liksom en publisher-del Men också på utvecklarsidan Så att det är så här, det bästa av två världar mm.
0: Det låter ju mm. uh, Hur hamnade du där?
1: Vill du den långa, den långa varianten, eller bara den korta?
0: Jag, jag vill höra den, den sanna varianten.
1: Ja, Så här, jag gjorde ett extra gig och jobbade med Tekniska museet på en spelfestival de hade. Så modererade jag olika paneler och ja. gjorde intervjuer på scen. Och en av de personerna som jag intervjuade då var Gordon Van Dyke som är creative director kan man säga, för Kingdom-spelen. Och, mm. eh, det, det är en spel som jag såhär, gillar jättemycket Jag hade spelat Kingdom Newlands asa mycket eh, Och älskar verkligen det eh, Och det, som alltid när man känner ganska starkt för ett spel så har man ganska mycket åsikter Så det som hände var att jag ska hand om honom och bara Hej, vad kul att du har varit på Kingdom Jag gillade jättemycket, fast det här och det här och det här skulle kunna vara bättre I mm. princip Så att jag, ja, jag, jag klagade lite på spelet Mm. Och efter att vi hade haft det snacket på scen typ 20 minuter, intervjade honom om, om en, diverse saker så, 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 så i princip erbjöd han mig ett jobb.
0: Det blev verkligen en, en situation av, men gör det bättre själv då?
1: Ja men lite. Han är så här. Vi, vi behöver någon som, som du. Skulle du kunna tänka dig att byta jobb? typ ehm, Och Ja, men då, så här, då hade jag jobbat så himla länge med radio. Och eh, alltså, det var inte som att jag var trött på er och spel. Jag har alltid tänkt att så här, jag köper till spel tills det inte är kul längre. Eh, eller tills, det, liksom, tills Petri sparkar mig för att jag är för gammal. <laughs> Något av de två. Men jag kände lite också, så här, shit, vilken, vilken spännande möjlighet att få dels jobba med ett spel som jag så här, faktiskt gillar. Mm. Men också så här, komma in... Ja men så här, lite räk, räkskal, höll jag så, här, så heter det inte. Bananskal heter det. Så jag, jag tror att jag tänkte räkmacka och bananskal samtidigt.
0: Ja, en eh, icke <laughs> helt eh, bra rätt.
1: nej ja, exakt, jag glädde in på ett räkskal. Eh, nej men så här, att få lite som en så här, genväg, för jag har tänkt att kanske skulle jag plugga då? Ska jag plugga ett spelutveckling sen? Det är kanske det jag ska göra. För jag har nog ändå tänkt att jag var varit lite sugen på det. Mm. Och då dök den här chansen upp att så här, jobba på spel jag gillar Få liksom en genväg till ett företag som så här, Jag kände ändå en del folk som jobbar där redan innan jag började Typ Martin Lindell mm. Som har varit min närmsta kollega eh, under senaste halvåret liksom. mm. Mm.
0: Ja. Ja, det, det känns som att det är väldigt många som plötsligt befinner sig på Raw Fury Eller jag, jag upptäckte <laughs> ja. den nyligen att här, vänta ett tag. Angelica är där, Martin är där eh, Mia är där, Boel är där eh, Nasser är där Uh -huh. eh, vad, vad är det som händer där borta egentligen?
1: Massa kul grejer Nej, men det, Jag tycker att det är ett företag med väldigt mycket, så här, mycket hjärta Det känns som att det är startat av ett gäng branschveteraner Som tröttnade på hur publishers behandlade spelskapare Inte så bra Och ville göra det bättre själv Så det är väldigt mycket fokus på Att, att det ska vara en, så här, ett schyst ställe Som ska hitta spel som vi tycker ska finnas vi har liksom vissa så här grundvärderingar i företaget som, som så här, det kan låta lite flummigt från utsidan Men det genomsyrar verkligen allting vi gör Och det handlar om att dels att spela konst men också att, vi, ja, men att behandla människor som människor Så att vi har en helt platt företagsstruktur, jag har ingen chef till exempel Utan alla är sina egna chefer kan man säga Man ansvarar för vissa arbetsuppgifter eller vissa områden kan man säga så att jag, det som jag ansvarar för som eh, handlar väldigt mycket om det handlar om kvaliteten på kingdomsspelen. Mm. Så det innefört väldigt mycket att leda ett team med QA-testare till exempel. Eh, men också hålla koll på vad tycker spelarna? Vad skrivs i recensioner? Hur kan vi göra spelet bättre? Och också så här, vad involverar det i utvecklingsbiten? Okej, okay, med den här feedbacken vad kan vi göra med det? Vilken riktning ska vi ta spelen framöver? Så, så. så att man har liksom, sitt eget ansvarsområde ehm, och, och sen har vi också ett sånt värdeord som handlar om så jag översätta. Jag kan inte översätta. Ja, men det är så här, for happiness inte för profit. utan Vi vill vara en force of good. Alltså, vi vill göra världen bättre, vi vill göra spelvärlden bättre. Vi vill göra liksom, livet bättre för de som jobbar hos oss. Och ta hand om de spelutvecklarna som kommer till oss med sina spel. Ja. Så det, det finns massa så spännande tankar Som jag tycker känns himla rätt Att fokusera på I en spelbransch som så. Här, ja men har man lyssnat på PC-spel så vet man Att jag verkligen varit trött på så här pissiga Free-to-play-spel och hur man Utnyttjar så här Spelmekanik för att bara Krama ur folk på pengar och tid Bara för att liksom mm. Medan jag jag, jag, jag brinner för i de här spelen, som är så här spännande, unika och så här, magiska upplevelser. Ja. Så att få jobba med det spel är ju sjukt drömt. Um, så att jag hoppar, även så här, det, det lät som att jag bara såld, försökte sälja in mitt jobb. Men så är det ju. Alltså, jag hade ju inte jobbat där om jag inte tyckte att det lät som en bra idé. Den, liksom, de tankarna som finns inom företaget så det är skitspännande det, det är ju inte alltid en dans på rosor det är ju så här, att inte ha någon chef kommer ju såklart med massa utmaningar också och inte ha den här klassiska företagsstrukturen som alla andra har liksom, det är klart att det är en beprövad metod som säkert funkar jättebra på massa stora företag men det krävs ju att man ja, men det, det är lite kaxigt att så här, göra någonting annat för att man tror på det
0: ja, verkar, verkar kul mm. uh... ja, men
1: jag, jag känner så här. Eh, nu, när, när jag började där Sista september Så nu har det ju gått men, Tre fjärdedelar av ett år Och jag tror att de första tre månaderna Då hade jag så himla mycket ångest Över att jag hade lämnat Petrus spel Att det var så här, jag, jag var inte helt säker på att jag hade gjort rätt val Så det tog ändå tid för mig Att komma in i det och känna så här, Jo men fan det är nog det är här jag ska vara Och nu känns det superbra Men det var så himla deppigt tror jag I början och känna att så här. Shit, tänk om, tänk om jag ångrar mig. Tänk om det här inte är kul. Tänk om jag inte alls klarar av att göra det här. Det är också mm. så, jag har inte jobbat med spelutveckling eller publishing tidigare. Vad kan jag? Göra radio. Det ska ju inte göra någonting. mer. Ja, så att man får liksom en sån vanlig släng av sleven med impostor-syndrom så fort man byter jobb. Och mm. jag hade ju inte bytt jobb på så länge att helt plötsligt så hade jag glömt hur det var att vara ny på jobbet och inte kunna typ ett piss. Mm. <laughs> ja, så det, det har varit en väldigt omvälvande tid Men också superspännande
0: Ja, tror du att du kommer vara kvar i en, i en sån här roll i ytterligare nio år? För var det var väl nio år du gjorde Petrus spel?
1: Mm, vilken svår fråga Jag bara, hur gammal är en nio år? Du är liksom
0: över 40 20 2029 <laughs> Fy helvete <laughs>
1: Om vem finns kvar då, eller jag säga efter det här pissåret så man har man ingen ah, aning om vad som händer. Mm, nej men eh, jag, tror att, jag tror att det här är mer av ett forever jobb än vad Petre Spel någonsin var för mig. För det kändes alltid väldigt temporärt. Eh, jag jobbade med det i nio år, men det var också så här. Vi blev förnyade från säsong till säsong. Jag visste ju aldrig om jag hade jobb om ett mm. halvår.
0: Right. Nej, att göra spel är ju klart tryggare än att. Eh täcka spel, om man säger så. Mm. Om man hoppar bakåt lite i tiden då, eh, kommer du ihåg ditt första spelminne från det ena till det andra? Mm.
1: Jag kan inte säga att du kommer ihåg mitt första första liksom, för jag var ganska liten. Typ 5. Min pappa kom hem med en Amiga och eh, en Amiga 500, som jag och min två äldre brorsa liksom började spela på. Så det var ju så här blåa disketter. Vi spelade spel som Moonstone och James Pond med ett oh. P. Har du spelat det? Ja, visste fisken. Ja, det är så himla roligt. <laughs> uh, så alla de här liksom klassiska, var, du vet, vi fick med en kasse med piratspel liksom när jag köpte den av någon kollega så det var ju så, det var bara hur mycket som helst. En del var superskräpigt. Men men fanns en del guldkorn också. Så det var det var liksom mitt första möte med spel.
0: Mm. Lite samma här. Den, den första ordentliga spelmaskinen slash datorn jag hade var en Commodore 64. Det var också så här, en, en begagnad sådan och man fick massor med piratspel till.
1: Men är, är du äldre än vad jag är? 86 är jag.
0: Jag är 81.
1: Ah, det, du bara ser så ung ut. Äsch. Men, ja, men för då är du mer eh, C64-ålder än jag. För jag är Amiga. liksom Jag var... Uh, ja men precis, så du är gammal nog att ha varit med på C64-tiden
0: Ja, fast de är ju ändå lite besläktade, det är lite mm. samma skrotkorn på något Absolut,
1: syskonkonsoler liksom eller mm. datamaskiner
0: <laughs> Kommer du ihåg ditt bästa spel, Mina?
1: Alltså från förr eller från nyligen? Uh, forever forever Gud vad svårt den här frågan hade jag önskat att jag hade fått sova på. Det är väldigt så här... Jag har ändå spelat i 25 år. Liksom. Nej, något, mer.
0: Bra, något bra måste väl ha hänt under dessa år.
1: Ja. Alltså det som jag instinktivt tänker på det är Gears of War 2. Är det konstigt?
0: Nej, men jag vill gärna ha en liten utveckling på detta. Jag <laughs> nej, håller med. Men, Gears of War 2 är ett bra spel.
1: Ja, nej, det är inte ett, ett, bra, ett bra spel. Men jag hade en hård sommar. Ah. Och det var... Alltså, Dels så tror jag att jag, jag upptäckte liksom skjutspelen på ett sätt. Innan dess så spelade jag otroligt mycket rollspel bara nästan. Mm. Men jag tror att, så här jag ska säga, om jag minns rätt så hade jag, liksom, jag hade blivit singel och eh, hade så här, ganska stort kompisgäng som jag hängde med- um, då sågs vi ute inom park, hängde om dagarna, tog takeaway eh, liksom. och sen åkte man hem och spelade Gears War 2 tillsammans på kvällen och nötte hårdläget. Eh, och då kommer det ju så här vågor fiender och det blir svårare och, svårare och svårare och svårare och svårare tills det är typ helt omöjligt. Mm. Och det är ju så otroligt mycket fokus på lagspel och hålla ihop och mellan de här hårdvågorna så får man sätta upp de här... Eh, Eh, olika fällor olika liksom, väggar och försvar mm. och just, det blev sån himla cool grej att man så här, litade på sina polare, det handlade så himla mycket om att som, som de säger of war. I've got your butt like a no, I... Fan. Oh, nej, Jesus, förrän, är så bra. I've got your back like a butt crack det är här, man, 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 man är någon som här, har varandras rygg eh, och att man så här, kan lita på att någon håller min rygg i ja. den här enorma attackvågen av fiender som kommer eh, och man går ner och det är så dramatiskt och det är spännande och liksom. man har den här motorsågen, det är kött det var liksom en så otroligt mäktig lagupplevelse som så här präglade hela den sommaren mm. och det var så sjukt coolt så det är faktiskt ett sånt ett varmt minne jag har ja. kanske otippat spel att ha så ett av sina bästa spelminnen ifrån men just ja. den där Gears of War hård sommaren var, ja men det var, det var en sån himla härlig gemenskap.
0: Ja, nej, men det kan jag absolut respektera, jag tycker, tycker om Gears of War också Eh, trots allt eh, Vilket var det första spelet du köpte För egna pengar? Oj <skratt> Ja För det, det är ju lite av en speciell Känsla mm.
1: Jag minns ju att jag, jag växte upp i Värnamo i Småland, inte Svinstorstad Men det fanns faktiskt en spelbutik där När jag växte upp, det eh, fanns en Gamesmania mm. Och eh, där hängde man ju Ganska ofta och jag tittade liksom på PC-spelen i hyllorna. Eh, De stora lådorna som var då. Men jag kan inte minnas vilket var det första som jag krossade Krossa spargrisen för att köpa. Jag hade ju inte två äldre eller eh, Eller har fortfarande det. <laughs> men så vi så, här, Jag tror att vi köpte spel tillsammans. Vi önskade oss spel när vi fyllde år.
0: Men det var någon form av big box. Eh, antagligen,
1: historia. för att jag var ju liksom PC-spelare. Det kan också ha varit så att det var eh, ett Gameboy med Pokémon. Det köpte vi på så här Kanarieöarna semester, kom jag ihåg.
0: Mm. Identifierar du dig fortfarande som PC-spelare?
1: Nej. I Nej. Jag, oj, var konstigt. när det borde jag göra. Jag började ju som det, och sen, men sen gick vi över till Playstation. Så jag har ju varit väldigt konsolfixerad under många år. Och som du nämnde tidigare så startade jag en blogg som Hette Xbox-flickan ja. Så det var när jag skaffade en 360 Och då var jag det här vill jag skriva om kul Så jag har varit väldigt konsolfixerad Men nu har jag ju gått tillbaka till att spela med PC Eftersom det där mycket av de spännande indiespelen finns
0: mm. Svänger lite fram och tillbaka i Går i perioder, kanske
1: Exakt jag ska bara stänga av min torktumlare så att den inte låter i bakgrunden Häng kvar
0: För, för all del
1: Till min kats stora så Han satt ut utblåset och bara mös.
0: Det, det finns ju på saker som luktar godare än en tvättstuga.
1: Ja, jag tror framförallt att det rörde sig om eh, temperaturen på varmluften.
0: Mm, inte heller fel. Mm. Eh, vilket spel har du lagt ner mest tid på? Det kanske är hård då.
1: Nej, absolut hår inte. Ja... Så jag, jag har ju spelat online-spel. Jag har ju spelat liksom Final Fantasy 11, var det va? Mm. Som var online. Eh, jag har spelat Valve också. Där tickar ju timmarna på ett sätt som man inte känner av. Liksom.
0: Uh -huh. Så jag har
1: spelat otroligt mycket Dark Souls. och eh, Jag tror på senare tid, det är som jag lagt mest timmar på- Alltså, Animal Crossing <laughs> är ju det som har dominerat de senaste månaderna. Där är den uppe i säkert 150 timmar. Uh -huh. Jag har spelat otroligt mycket Monster Hunter World också de senaste åren. Ja.
0: Uh -huh.
1: uh, nej, men ja. så alltså, när jag var ung så spelade jag ju Svin mycket The Sims också. Där har det gått många timmar. Men så här, om, om man skulle bara kolla strikt på timmarna. Antagligen typ, wow.
0: Mm. Spelmaskinen du älskat mest.
1: Oj... Mm.
0: favoritkonsol helt enkelt. PlayStation 2. Ja. Mm. ja, bra konsol.
1: Ja, jag trodde det var en, en guldåra för skräckspelen och rollspelen, de japanska rollspelen och de japanska skräckspelen. Otroligt ja. starka på PS4. Mm.
0: När det väl kom igång. <laughs> exakt, säga. det, det, det var ju en, Vi snackade lite om det på, på Facebook innan vi spelade in här att det var ju en lite märklig period in, in, alldeles i början där av Playstation 2-eran innan typ Final Fantasy X släpptes när vi hade spel som Dark Cloud och Eternal Ring och liknande.
1: Vi mm. gillade Dark Cloud jättemycket. Det är en, det är, om, alltså, om man inte har spelat det här korta pitchen är liksom, eh, att man, man går runt i olika dungeons och sen så samlar man på sig eh, bitar av en stad som man ska bygga, bygga ihop igen. Kan man, det är väl den korta pitchen, liksom.
0: Mm.
1: Action-rollspel. Eh, och jag tyckte att det var sådant briljant sätt. Framförallt i tvåan att man, man samlar de här olika. Såhär, man kunde hitta en liten orb som innehöll ett hus, eller en, ett träd, en gunga, en sten, en liten eh, liksom damm. Och så gällde det att placera ut de här sakerna eh, optimalt så att så personer, borde grannar med folk de gillade de hade nära till saker de ville ha nära till, de hade rätt grejer i sin trädgård, så man fick gå prata med folk och liksom försöka klura ut hur de ville ha det så att man återskapade den här då, eh, lilla staden som hade splittrats eh, mm. på ett så perfekt sätt som möjligt jag tyckte att det var en så himla, himla smart grej och jag kan fortfarande idag känna att så här: shit, varför har ingen gjort det där igen varför kommer det inte ett nytt dark cloud-spel ja
0: och så hade ju huvudpersonen namnet Toan också. Mm.
1: Guldkanten då.
0: Pricken <laughs> över iet.
1: <laughs> oh.
0: uh, vilket spel önskar du att du hade gjort själv? Oj. Nu när du faktiskt mm. producerar spel.
1: Return of the Obra Dinn. Oh. Mm. Mm. Jag tycker att det är fullkomligt briljant
0: ja Jag har fortfarande inte spelat det. Jag, jag känner till, till premissen och jag liksom vet hur spelet ser ut. Det ser ju väldigt fint ut. Men av någon anledning så har jag inte kommit med för att spela det. Och jag tror verkligen att det spelar jag skulle uppskatta.
1: Mm. mm. Det är ju som en härlig blandning mellan Cluedo, Murder Mystery och... Eh, jag vet inte vad. Mm. Men det är det, alltså jag tyckte att det var liksom... Att spela det från början till slut och liksom nejla alla mordmysterier var en sån fulländad spelupplevelse för mig.
0: Lista ut vad som har hänt på ett eh, svartvitt eh, skepp fullt av lik.
1: Mm. Det har jag ju. Det där vill man ju uppleva. The, the game.
0: <laughs>
1: Exakt. Eh, det är Lucas Pope som gjorde Papers, Please. Han, mm. eh, det här är inte alls lika politiskt på samma nivå men, men det är ett sätt att berätta som är så otroligt gripande tycker jag. Det är ju smart. Alltså det är ett otroligt smart spel.
0: Ja, det lockar mig som sagt. Om du fick göra en ny del i en redan existerande spelserie vilken skulle du välja då? Och vad skulle du göra med den?
1: Gud, det var ju, alltså, oavsett vad man väljer så vore det ju så här förkrossande tyngd av att försöka liksom följa upp man, instinktivt vill man ju säga åh oh, vad coolt det vore att göra ett Dark Souls eller, eh, eller liksom göra en, en uppföljare på jag vet inte, Fatal Frame men det är också så, shit då ska man leva upp till det här spelet som man har älskat så otroligt mycket Det skulle ju förgås av ångesten
0: så skulle man posta ut med alla, alla fans av serierna som typ, har nu har de tagit in en ny producent här, hur ska exakt. det här gå
1: exakt det låter ju helt, helt galet.
0: Men om man fick göra det i... Om man fick, ska man säga, spökproducera ett, ett spel då. Mm. Inte behöva hantera hela den so potentiella sociala backlashen från dumma fans. Som typ fansar runt, som spelfans brukar göra. <laughs> um,
1: ja... Alltså, kanske får säga Fatal Frame ändå. Project Zero heter ju det i Europa. Det är ett, ett av de så här ps 2 skräckspelen som jag tyckte så väldigt mycket om. Eh, handlar om, om eh, så här japansk spel där man går runt med en kamera. Så man använder kamerablickstäng och fotografier för att besegra spöken. Och det är så jävla läskigt. Och det är så jävla coolt och kul koncept. Eh, ja. det, det är en sån serie som jag tycker är otroligt sorgligt att den eh, dels gick åt helvete men också dog ut. det ja. ser så himla gärna spelat med det.
0: Ja, nej, de, är, de är riktigt bra. Har du någon idé på vad du skulle göra med, med konceptet?
1: men alltså, Det vore coolt att göra en ganska så modern variant om man använder sitt av, kanske en mobilkamera istället för de här gamla kameraobskura.
0: Ja, just det. Ja, mm. ja men... Det är, typ Project möter Pokémon Go
1: Exakt, bara en AR-variant Utav det är. Oj,
0: oj, oj. Mm? Ja, men det är guldgruva Potentiell mm. Vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Hmm. Alltså alldeles för lite just nu Jag försökte hetsa min bokklubb Till att eh, Börja spela spel tillsammans istället mm. Spelklubb <laughs> Exakt jag tror att senast jag spelade någonting i multiplayer, då körde vi Product Winter. Har ja. du spelat det?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Det är väldigt kul, man är, jag tror att man är åtta spelare och man är liksom strandsatt, typ som den här Alive när man kraschar ett flygplan. Mm, Den här gamla filmen där de slutar med att de äter varandra De behöver inte äta varandra här Men man är liksom åtta överlevare som ska eh, Bygga ihop en satellit, ringa efter hjälp Vänta på helikoptern Och ta sig levande därifrån eh, Det är liksom pissig snöstorm Det är vargar som kommer eh, Och till på allt så är En eller flera i det här partiet eh, Förrädare Och försöker sabotera Och hugga ner i ryggen Mm så att man har walkie-talkies, man pratar med varandra, man hör folk som är runt omkring en som pratar. Men det är väldigt så, att man ska lura, bedra och bara nej, nej, jag har ju, jag har inte huggt någon i ryggen. så jag. Får öva på sitt pokerface. Ja. Så det är nog det senaste jag spelade, det var väldigt
0: roligt. Ja, det har blivit lite svårare att spela tillsammans med folk sedan coronan blev en grej. Tycker du? Kanske lite granna.
1: Jag tänker att folk borde vara hemma mer och borde vara mer benägna till att spela.
0: Ja, fast jag, jag är ju mer benägen att vara hemma.
1: Ja. Jag, jag, jag du tänker rör mig, man... Jag rör mig inte utanför dörren. Nej, men ja, du tänkt att man ska spela saker fysiskt tillsammans, inte bara över nätet.
0: I, ja, det var i alla fall så. Jag brukade spela i The oh. Olden Days, det vill säga för ett par månader sedan. Ja. Uh. Uh. Då hade vi en liten spelgrupp som träffades varje tisdag och körde liksom lokala couch co-op spel Nä,
1: Vad mysigt!
0: Ja, det okay. är, jag, jag tänker alltid att det är det, det, det är det bästa sättet att multiplaya på igen Så är
1: det ju. Gud ja. Um, så är det ju. Alltså... Ja, det, jag ska också säga att jag har spelat otroligt mycket Animal Crossing Och det har jag spelat en del i multiplayer också Fast det är, ju, det är inte så mycket att göra Det är typ här: hej får jag komma till dig och sälja lite äpplen mm. Hej har du något coolt i shoppen idag Eller hej vill du komma och titta på min, min nya Skräckkällare ja, Eller så man har något roligt husprojekt man vill visa Jag byggde om hela mitt sovrum Till att täcka väggarna med burar Med tar tarantulas Sådana fågelspindlar Så det var alltså. Ett rum som bara bestod av fågelspindlar det var också starkt. starkt ögonblick. Skräckkällaren? Mm. Mm. Nej, skräckkällaren var en sån här murder mystery basement. Eller bara en murder basement. Med här blodspår på golvet fram till frysen. Och en här hockeymask som hängde på väggen. En yxa som står lite nonchalant lutad mot ett element.
0: Ja, det är, det är bra. Det
1: går att ta ut i Animal Crossing. Det är inte bara gulligt. inte bara gulligt.
0: Det finns plats för mord även där. Jo då. Var, nu ska jag säga vilket spel är ditt guilty pleasure?
1: Mm, det är eh, jag, har, jag ty tycker väldigt sällan att spel är särskilt guilty jag kan njuta av saker som folk eller så här, jag skäms inte av att njuta av sånt som folk tycker är töntigt eh, och nu känns det ju som att Pokémon är coolt igen på något vis det, var, det känns som att det var några år när det inte var det men jag var otroligt fäst vid ett eh, Pokémon-pusselspel till Nintendo 64 som var en, en mix mellan ah, Pokémon och Tetris Attack. Så att istället för att blocken faller ovanifrån så stiger de hela tiden nedifrån och så ska man byta plats på två block för att matcha tre rader av samma färg.
0: Mm. pokémon puzzle League, va?
1: Yes! Och det tyckte jag, alltså det är ett av mina favoritspel. Det är så, så 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 himla bra. Men det var också så här ganska töntigt att tycka det då. Så det var, det var kanske det närmaste guilty pleasure jag kommer. Nu tycker jag att det är fine. Men, men det var någonstans där, eh, jag, jag tror att jag så här blev så brända Pokémon. För att jag var en early Pokémon-adopter. Jag eh, var ganska snabb på Pokémon bollen. Oh oh. <laughs> och eh, jag minns att jag så här samlade när serietidningen och liksom eh, innan Pokémon kom som TV-serie till Sverige. Och då var Pokémon liksom svin i Japan och där var det liksom inte en barngrej. Japan är mycket mer accepterat som vuxna att tycka gulliga grejer. Men, men, men så, så att jag gick typ i högstadiet och tyckte att Pokémon är den nya kola. Det är, liksom. är Pokémon-kort och det kommer, liksom, det kommer bli så stort, det kommer bli så jävla stort och alla kommer älska det här spelet. Och Sen kom det liksom till Sverige och var så här super brandat, och det var så här barnprogram på Bullybumpa morgon typ. Mm. Eh, och då kändes det så himla töntigt, tyvärr.
0: Ja, jag var det... ju
1: ganska tunt, jag ska inte sticka under stol med det men jag var verkligen så här: shit jag kan så himla mycket om Pokémon, jag kan alla Pokémon heter, jag kommer kunna så här, vara så cool med mina Pokémon-kunskaper Nej, det slog fel
0: Ja fast, nu har du gått hela varvet runt och nu är du plötsligt cool med Pokémon yeah. <laughs> du, du, Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: <laughs> eh, Dark Souls är ju det så här snabba naturliga svaret eh, det har ju blivit många upprörda miner av att dö i Dark Souls mm. men det är också så här en del av spelet men jag tror att alltså, jag tror att det blir ännu argare eh, Gud vad jag fick i ansläpp nu jag kommer inte ihåg, vad heter Ninje-uppföljaren som kom nu ah, Shadows oh, 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 Die Twice vad heter det? Sekiro, oh, Sekiro. Gud jag bara, jag tappade. Bara helt namnet ja, eh, Jag blev otroligt mycket argare på Sekiro För att där krävdes det liksom Att man blockerade och det var så otroligt timingbaserat. Mm. Och det fanns bara alltså I princip så, så fanns det ju ett rätt sätt Att spela det på Med pareringar och blockeringar eh, Och det var inte ett sätt som jag hade spelat dem Tidigare från softwarespelen på Utan jag tyckte att det var kul med magi Jag var en jävla ja, Här var man ändå tvungen att nejla pareringarna Varenda gång. Så att, åh, jag tror att jag inte riktigt har liksom tillräckligt bra reaktionsförmåga att bli liksom bra på Sekiro. Så att jag eh, jag spelar det jättemycket, tyckte att det var super superbra, jättespännande och eh, tight som fan. Men jag klarar inte sista bossen. Mm. Det är så himla himla sjukt. Jag har aldrig varit med om det förut att jag så här bara, men jag klarar inte det här. Det går inte.
0: Ja, jag jag har nog aldrig klarat ett från Software-spel. Jag, jag kör fram till sista bossen och där tröttnar jag. Mm. Man, jag
1: jo, men man kanske, ibland vill man ju spara liksom. Då vet man att det tar slut också när man klarar sista bossen.
0: Ja, för min del så jag, jag tycker inte att bossarna är den största behållningen. Jag gillar att utforska världen. Och att klara tidigare bossar, det låser ju upp nya mm. delar av världen som jag kan utforska. Men när jag kommer fram till sista bossen så vet jag att den enda belöningen jag kommer få här det är att jag klarar spelet. Mm. Och det är det lockar mig inte. Så... Nej, och sen har man en
1: Om man är säker på att man är klar. Det är det också. Det är väldigt sällan att man kommer till sista bossen och bara. Ah, nu ska jag klara spelet. Och så, säger. Åh, oh, shit, vänta den här grejen har jag inte gjort. Jag måste gå tillbaka och kolla det här. Har det hänt någonting här? Eh, så jag blir ofta väldigt så. Jag är ju en, en 100 procentare. Jag, jag är så okej. Okay, det ser ut som att man ska gå ditåt. Då går jag i motsatt riktning. Bara ja, för att kolla absolut. så man inte missar någon lot liksom.
0: Ja, så är det ofta någon liten värdelös pryl som man ändå inte använder.
1: Ja, det är så sjukt hur liksom, styrda vi är av de här klassiska hamsterbeteenden. Man bara fyller kinderna med loot. Liksom. Och så står man där som en svinfet hamster inför sista bossen. Har 37 megapotions och ja. 15 liksom ball of fire och bara snålar ändå ur och använder dem inte. Nej. Alltså allting som är så här one use, det sparar man ju på. Man bara ja. jag kanske behöver det sen i lördag Det är ja. sämst
0: Drar mig väldigt mycket för att använda potions av något slag. Ja, De ska man ha. De ska Exakt. ha. Det är lite som att samla på jag vet inte antar jag spel och ha dem inplastade eller någonting sånt där. Det här, det här ska inte användas. Nej. Ska man nog titta på.
1: Ja, framförallt såhär, men jag kanske behöver dem sen. Man bara, men du, det sista bors, bossen, så här, bossen. Alltså, nej, det är, det är otroligt märkligt. Men jag, jag vet inte om man är skadad sedan man spelade spel som var riktigt svåra. Typ som så här Silent Hill, Resident Evil- Alltså kom man till en boss då och inte hade tillräckligt mycket ammo eller healing för att klara den, då hade man ju fuckat hela sin
0: sparfil liksom. Ja, då kunde man verkligen måla in sig ett hörn på ett annat ja, sätt. Ja!
1: Så att man jag tror att man är så bränd av det. Idag finns det ju typ inga spel som låter spelare måla in sitt hörn. Det är ju så otroligt handhållet idag att man hela tiden så här...
0: Ja, inför inte ja man låter man inte spelaren nya. fastna.
1: Exakt. Nej. Och om man... För jag spelade... Um, uh, Alltså, det var otrolig sånt släpp idag. Jag spelade i alla fall Death Stranding och eh, mm. det som hände var då att jag fick slut på ammunition under en fight med en sån här stor svart slem-boss. Just det. Och eh, nej, men då tittar jag upp när jävla ur vattnet och kastar ammunition på mig.
0: Ja, det hade aldrig hänt i Silent Hill 1.
1: Nej! Där hade jag fått starta om hela sparfilen.
0: Som sig bör.
1: Ja, exakt. Vad bättre så. för va?
0: <laughs> Livets hårda skola och så vidare och så vidare. Mm -hmm. eh, vilket spel har fått dig att gråta?
1: Alltså jag lipade... Först vill jag säga så här att jag lipade när jag spelade Mass Effect. Jo, men jag tror fan att det kom en tår... Får jag spoila?
0: Jaja, ja. det är ett spel från 2007, för fan.
1: Ja, men jag vet inte. Det kommer väl hela Remaster nu igen, va? Gör inte det. Oh, Nej, men, det var, det. Eh, jag sköt Mordin mm. eh, I hissen där Och det tyckte jag var så jävla deppigt Men det var, jag var så inne i så här, Min karaktär Att så här, hon skulle göra Hon skulle ta det här beslutet Men det tog otroligt mycket emot så här, Hur jag är som person själv liksom. Så att det minns jag Det var otroligt deppigt ögonblick Att sätta en mm. kula i Mordin Han sjunger musikal för en liksom. Och fan bara det förtjänar man får få leva för. Ja.
0: Men det är lite härligt när, när spel lyckas få en att gråta. Ändå.
1: Mm, men det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det, ty, tyvärr gör det inte det. Jag, jag hade hoppats på att The Last of Us 2 skulle göra det med mm. mig men det nådde inte riktigt. Är riktigt det dit?
1: är lipfritt för mig också hittills. Jag har spelat 19 timmar tror jag så jag antar att jag närmar mig något form av slut snart. Men hittills har det varit eh, torra ögon.
0: Ja, Uh, vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i? Lite peppigare fråga kanske.
1: Men The Sims ändå. Man får stressen Man skulle inte vilja ha liksom, ett överhängande hot av apokalypsen hela tiden. Men Nej. The Sims känns ändå som att ah, det är vår vårdvärld. Det är lite lättare att göra karriär. Det är också lite mer magiskt.
0: Ja, man har ju mm. betydligt större inredningsmöjligheter på något sätt.
1: Mm. Och också... Ju... Ja, men jag tänker också så här, alla, alltså alla karriärmöjligheter som man har i Sims ändå, här, fan, jag vill bli astronaut på öldens höst. Men då kan man bli det.
0: Mm. Skulle man kunna säga att The Sims skulle att leva i The Sims är någon slags variant av sån här lucid dreaming att man har kontroll <laughs> över sin dröm. Ja. Och därmed verkligheten.
1: <laughs> ja. Och också så här, tänk om man så här, såg sina behovsmätare som så här: gröna små Rektanglar och bara. Okej, okay, nu är den här låg. Nu behöver jag verkligen göra det. Okej, okay, nio timmar kvar tills jag behöver gå och kissa. Men du vet, tänk om man hade den självinsikten att inse så här. Nej, men nu är jag på piss, dåligt humör. Det är ju för att min, min sociala mätare är i botten liksom.
0: Ja, ja det skulle jag underlätta en hel del. det
1: skulle ju det.
0: Helt klart. Spelificera verkligheten mm. mer. Mm. Eh, vilken spelserie skulle du vilja återuppliva? Och det gäller väl alltså då en spelserie som är slumrande eller är död? Mm,
1: Jag har ju redan pratat om Fatal Frame-slash-Project Zero-spelen. Som,
0: som inom kort kommer till en mobil nära dig.
1: Ja, det kommer ju ändå Jag aldrig bli av. Men det känns ju också som en spelserie som de skulle kunna plocka upp igen ändå. Det känns ändå inte helt orimligt. Men... Jag oh, vet inte. Ett annat spel som jag också redan har, har, har nämnt är ju Moonstone. Spelar du det? Mm. Fanns, Nej. Det, det kanske bara fanns ett Amiga och dator kanske, back in the day. Ja, alltså, vid, vid 90-talet.
0: Ja, jag hade börjat glida över på Nintendo då. Mm. Jag såg jag, det med en c 64 för att köpa NES och sen och, sen, och sen. Hade Jag hade ju en Nintendo.
1: Jag gick ju liksom jag hade Gameboy men sen gick jag direkt på Playstation så jag missade ju hela NES och SNES CS6, eh, eh, Nintendo 64 jag missade hela den vändan så jag tog, har liksom tagit igen den i efterhand snarare eh, men eh, Moonstone i alla fall det är eh, alltså jag skulle säga att det är lite Dark Souls-vibbar på det för det så fruktansvärt svårt men det var såhär, riddarna runt runda bordet vibe och eh, så skulle man eh, ge sig ut och leta efter den där Moonstonen om jag kommer ihåg rätt så kunde man bege sig till olika ställen på en stor världskarta och sen så kom det upp en, en ruta stor fighting-sekvens där man slogs mot deras monster eh, och det var så coolt jag tyckte att det var otroligt häftigt det var spännande, skitsvårt det var ganska också, blodigt också va? Åh, jag bara, åh, det är så blodigt ja, det var väldigt härligt man kunde liksom hugga huvudet av folk eh, var dramatiskt var det vi skulle jag ändå uppskatta att uppleva igen någon sorts så King Arthur-värld med eldsprutande drakar. typ.
0: Skulle du i så fall göra det mer liksom tillgängligt, eller skulle det fortfarande vara lite jävligt och svårt att så?
1: Det skulle nog vara svårt. Jag tror att det, det passar som det. Jag tänker att det måste ha varit piss och vara så här riddare, konka runt på en tung rustning. Och här, slåss mot gigantiska drakar. Det är ju klart att det kommer att gå till helvete. Mer än bara det att går game. bra. <laughs> Exakt.
0: Ja. Ja, ja, men visst. Eh, vilken spelserie, om vi vänder på frågan. Vilken, vilken spelserie skulle du vilja lägga ner?
1: Oj. Spontant så... Eh, vill, jag skulle vilja säga Fortnite. För att så här, se vad som fyller det det som kommer uppstå inte för att jag på något mm. sätt hatar Fortnite men, men det är ju en sån otroligt dominant spelare på marknaden att det vore spännande att se vad skulle ges utrymme istället mm. det lät som ett superdiplomatiskt svar ja, <laughs> det är, men det, det, jag vet det, det, inte om jag har några sån här hat-spelserier
0: det, 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 är ett, det är ett intressant svar om man plockar bort en viktig komponent vad händer då liksom mm.
1: Men jag tycker för Fortnite har ju gett otroligt mycket till spelvärlden, men också så här. Gett en otrolig eh, alltså, insikt för föräldrar, tror jag. Alltså, Fortnite har liksom bryggat mellan spelare och deras föräldrar på ett sätt som jag tror väldigt få spel har klarat av att göra. Eh, jag tror att Fortnite är ändå ett spel som så många föräldrar har faktiskt satt sig in i och förs försökt förstå vad deras liksom, kids spelar. Mm. För att de måste, för att det är så stort för att alla spelar det.
0: Ja. Och det är ju det är väl annars säger jag som inte är förälder eh, annars blir liksom den största fällan för just föräldrar. Att se ett spel som någon form av barnvakt som bara håller barnen upptagna istället för att faktiskt sätta sig in i vad vad det är som lockar i spelen och vad de, vad de sitter och spelar mm. för någonting.
1: Exakt, barnvakt, det har vi ju Youtube för.
0: <laughs> har, du, har du någon utstakad spelplan i och med att du är, är mamma?
1: Ja, ah, för mitt barn? Yes. Jag tror att jag kommer... Så så här, det känns som att man antagligen har... Man har ju mycket bättre koll, som man är kanske hårdare än vad andra föräldrar är. Föräldrar som kanske inte bryr sig om att sätta sig in i vad deras barn spelar. De kanske säga, så här, ja, säg barnet att alla kompisarna spelar GTA 5. Ja, då får väl du också göra det. Medan en förälder som är insatt kanske är lite så här, mm, kanske, inte, kanske inte just det, just än, när du är mm. sex och ett halvt. Så Så antagligen kommer man väl vara lite hårdare. Men ja. Du kan ju även
0: gå på Metacritic-snittet också. Du ska inte spela någonting <laughs> som får under 80 Sju.
1: Jag tänker ju att man kommer att så här Barn som gör revolt och kommer liksom hålla på med så här hardcore stickning eller någonting så här helt annat. Bara vägra hålla på med spel för att säga: Mursan och Farsan håller på med spel. Liksom. Nu jobbar ju både jag och min kille med spel. Så att det är ju det är det handlar om här, Emma. Så att hon kommer att vara trött på spel innan hon blir gammal nog att så börja spela själv. Men ja. nu är hon tre och ett halvt Så att hon spelar ju så här lite mobilspel och så här Mycket toka-bocka-spel eh, Lite såhär Alfons Radioapan alltså så här, Hon spelar väldigt mycket gula spel Men hon spelar ganska mycket Animal Crossing också Eftersom hon har sett mig spela så vill hon gärna vara med Så då får hon mm. spela så det, Och det klarar hon faktiskt av Jag blev ganska impad när hon helt plötsligt Fångar en fisk Uh, och visste exakt hur hon skulle göra när hon fick syn på en ballong. För de ska man skjuta ner med slangbälla Och uh, hon är väldigt bra på att så här, samla frukt åt mig. Så det är väl någon form av barnarbete jag sysslar med ändå. Elis, kan du inte gå och plocka lite äpplen åt mig nu?
0: Så får du middag sen
1: <laughs> Exakt. <laughs> oh, nej.
0: Nej, nej. Uh,
1: nej, men jag ser väldigt mycket fram emot när hon blir så pass gammal att man kan spela saker tillsammans. Det tror jag kommer vara en milestone. Ja. Uh. Nu ska vi försöka spela. ska Moonstone. <laughs> Exakt. Gör så hårt, Kom igen, Elis. <laughs> uh -huh.
0: ja. eh, vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen?
1: <laughs> Free to play. Aj. Alltså så här. Jag, om man liksom lyssnar på PT-spel så vet man att jag har varit på senare år otroligt otroligt negativt inställt i free to play. Jag var en ivrig försvarare i början väldigt länge och insåg så att det här är en fantastisk affärsmodell, den är otroligt demokratisk, alla har råd att spela spel på samma villkor. Det är liksom inte, fast det var inte det det blev. Det blev ju så här, den som priser mest, liksom. och också att man så här, man kan köpa sig förbi själva spelet. Det är ju den värsta sortens free to play när man betalar. För att liksom komma till nästa bana. Man betalar för att liksom få vapen som gör den starkare. Man köper sig förbi själva spelandet- det är som att de betalar för att slippa spela Spelet och det är så hål i huvudet För det är ju inte det spel är Spelet är ju resan, inte målet Det har vi väl alla ändå konstaterat vid det här laget ja. så, till, så free to play Det finns ju de som gör det bra eh, Typ League of Legends har jobbat jättebra Med hur de behandlar free to play Som affärsmodell till exempel Så att det finns ju de som gör det bra Men det finns ju också väldigt, väldigt många som gör det Helt jävla hjärtlöst och otroligt girigt Och fult och jag vet ju själv hur jag druttar dit och, och går igång på vissa av de här mekanismerna och spelar liksom rena ramar cookie-klickar-spelen bara för att jag så här, går igång på att se en siffra öka. Mm. Eh, och tittar på de här jävla reklamfilmerna bara för att få försöka en gång till. Men du vet, vi är i Tokig, tokig mm. blir jag.
0: I och med att free to Play är så avskytt eh, liksom som koncept så försöker jag ändå se den andra sidan av det på något sätt eh, och det här med så här, visst, om man, om man har ett spel som man tycker mycket om så ska man kunna lägga ner mycket pengar på det för att det är, det är spelet som blir en stor intresse men ofta blir det ju just pay to win och eh, mm. den typen av grejer och det blir ju skevt det hade liksom inte funkat med i någon annan alltså om man hade haft en bok till exempel och så kunde man betala extra mycket för att ta sig igenom den boken extra snabbt
1: Ja, eller så är för att få hela storyn eller liksom jag vet inte, jag, det jag känner är att, att det här kan väl gälla för vissa typer av DLC och sånt också att man, att man liksom ger spelarna en haltande spelupplevelse som så här, man har plockat bort bitar av för att kunna mjölka ur mer pengar ur spelarna. Mm. Att man Alltså jag respekterar när spelskapare ser sina spel som, som konst och faktiskt så här är ett konstverk och det kan du uppleva i sin fulla form och också att inte ha ekonomiska intressen under den själva liksom processen av att berätta och låta spelaren uppleva spelet att inte påminna spelaren hela tiden om att de ska pytsa in mer pengar eh, det, det, ja men det liksom går lite emot det jag känner att jag vill att ett spel ska vara Mm. men det är ju ja det, det kommer säkert att komma ännu mer sätt att liksom revolutionera det här på och det finns som sagt sätt att göra det bra på men det är jävligt klurigt alltså ja.
0: jag tänker att någon, någon form av indiespel med något smart budskap skulle säkert kunna göra en grej av mikrotransaktioner alltså att, att göra mikrotransaktioner till en ren kommentar på mm. Någon form av meta-loop av det hela.
1: Ja, alltså, ja, det går säkert men det känns ju också som sorgligt att ofta så är det ju en väldigt liten skara av spelarna som betalar väldigt mycket och djup det är lite, alltså jag tänker att det ändå påminner På många sätt om så här Hur, hur online-casinon och sånt är att, att det blir som Att man fastnar mm. Och att det är lätt att bara säga, Okej okay, jag lägger in lite till nu. just att man redan har investerat så mycket En så sunk kost som man pratar om att så här, Men nu har jag lagt så många timmar Jag minns att min brorsa sa det när han spelade Final Fantasy eh, 14 var det va, Som var det andra online-spelet Bland ihop dem Ja, han spelade det och liksom så jävla mycket satt uppe på nätterna han var på och raidade med liksom sitt guild som var superproffsigt och, du vet pluggade, försökte plugga på högskola samtidigt men spelade mer än han pluggade snarare tror jag. och då minns jag att jag frågade honom så fan, kan, du, du måste ju sluta du måste ju spela något annat nu liksom. och då hade han verkligen så på Alva tittade på mig och bara men förstår du hur många timmar jag har lagt på det här jag kan inte sluta nu att liksom så här, han hade investerat så otroligt mycket i att bli så bra på det här spelet att Det, liksom, det, gick, ja. inte, det gick inte att backa ur
0: Passera att någon form av point of no return
1: Ja, och det är lite så jag tror att det lätt blir med vissa free-to-play-spel För de spelarna som står för liksom en så stor del av intäkterna De här valarna som man pratar om i, i branschtermer Att Man har vissa en ganska liten grupp spelare som spenderar otroliga mängder pengar Mm. Och jag har svårt att tro att... Jag vet inte, det är väl upp till var och en såklart. Men det är något som skaver. Jag tycker inte att det känns... Det känns inte bra. Jag inte.
0: Nej, det är mycket som har gjorts fel med det. även om Jag tror säkert att det skulle gå att göra någonting bra med det. Men merparten av de saker som görs med det än så länge är mm. inte så bra. I alla fall. Om du fick ändra en sak i ett av dina favoritspel vad skulle du ändra då? Oj! Lägg till hård mode i precis vad du vill.
1: Ja <laughs> oh, det var fantastiskt. I Animal Crossing kan man få ett hård mode i Animal Crossing.
0: Det kan man säkert få.
1: Ja, om jag ska utgå från vad jag spelar just nu, så skulle jag, om jag fick ändra någonting, så skulle jag ändra hur jävla pissedålig multiplayer är i Animal Crossing. Alltså. Har, du, har du spelat detta?
0: Nej, jag, jag lockas inte riktigt av Animal Crossing. Alltså, jag har sett att det har blivit väldigt populärt under våren. Och, mm. och det är många som, som älskar det och delar det på sociala medier och så jag har funderat på att kan det här äntligen bli gången då jag ger mig in i Animal Crossing? Men nej, det är inte riktigt min typ av spel.
1: nej Jag ska inte alltså säga att det är världens bästa spel. Det är, jag tror att det hade tur och kom i en liksom, vid en tidpunkt när folk behövde den här eskapismen och ha något bara gulligt litet att ta hand om. Mm. Det är ju lite såhär Tamagotchi-vibben. Och det är någonting som är en så här daglig ritual. Mm. Folk är inte religiösa längre, men jag tror fan att man går in i Animal Crossing lika liksom regelbundet som man gått till kyrkan eh, på 1500-talet. Alltså, mm. så. Um,
0: men bättre multiplayer skulle det ja, kunna Ja, det som
1: också. är så sjukt i Animal Crossing är hur piss är dåligt och krångligt det är att spela med andra spelare. Mm. Man måste liksom gå till den lilla flygplatsen Prata med en person där alltså, Och texten rullar så jävla långsamt Så måste man välja så här: Ja, jag vill spela online Ja, jag vill åka till någon annan spelares ö eh, Eller ja, jag vill att någon ska få besöka min ö vill du att vem som helst göra det? Vill du vara liksom dina bästa vänner eller dina vanliga vänner? Eller liksom så här? Vill du använda en dodo-code? Alltså, det är så himla många alternativ. Och man är så stressad av den här texten som rullar så himla sakt på skärmen, att de bara hamrar på B, vilket gör att man mer ofta väljer fel än väljer rätt, vilket betyder att man måste börja om hela den här jävla dialogen från början med den här i jävla fågen. som är den enda som har makt i hela det jävla spelet, att skicka den till en annan spel att ja, det är så frustrerande hundra år tar det
0: det låter inte värt det
1: Nej, men, och, och sen när man väl kommer till någon annan spelares ö Då blir det för alla spelare Som är på den ön, då pausas hela spelet Och då ska man så här flyga in Över och folk får titta på En jävla laddningsskärm Varenda gång en spelare Kommer eller lämnar Så att så här, är man sex spelare och någon kommer och går liksom, Då störs alla utav det Så man får typ inte spela För att, åh oh, det är så Ståligt. Så, dåligt. så dåligt.
0: Ja, det låter som en no-brainer att bara göra om det från grunden mm. fullständigt.
1: Ja, tack.
0: Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö? jag <laughs> ah, talar om Animal Crossing.
1: Jag skulle ju, jag skulle ju ta med mig Tetris Attack. Alltså Pokémon-varianten då, Pokémon Puzzle League. För det är ju ett sådant spel som man alltid kan nöta, tycker jag. Den typen av pusselspel. Mm. Som eh, alltid går att nöta. Och det känns som sagt tråkigt att säga Tetris. Jag kör liksom den varianten av Tetris i Pokémon-förpackning.
0: Ja.
1: <laughs> men det absolut bästa med det var ju- att man valde vilken tränare man skulle spela som. Eh, vilket såklart inte spelar roll för liksom vilka block som dyker upp på skärmen. Men det spelar roll för vilken Pokémon som är i bakgrunden och heja på en. Och ju <laughs> fler och, och desto mer avancerade- kombos man sätter desto mer exalterad är den här Pokémonen och de ropar ju som vanligt bara sitt namn liksom. så att du har en Pikachu som går upp i falsett och skriker liksom Pikachu eh, i liksom extas när man sätter en riktigt fet kombo
0: ha? Skulle du säga att detta är det ultimata pussolsspelet alltså? Kanske mm. det, det potentiellt bästa pussolsspelet genom alla tider
1: Mm Alltså jag tycker också, jag tycker att pusselgenren är så otroligt spännande för att den har, har, man kan ju tänka att den är svår att revolutionera men det har ju ändå hänt ganska spännande grejer. Det finns ett spel som heter Steven Sausage Roll, har du spelat det? Nej. Det är, det är helt, 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 helt sjukt. Man ska såhär rulla korvar på skärmen, det är som lite såhär rutnätsbaserade små öar och så ska man jag... rulla korv så de, att den de ska... grillas.
0: Ja, uh, det, det påminner lite en smula om sådana här skjuta en ruta och lösa ett bildpussel va? På så sätt att bitarna inte riktigt passar Nej, in. Ja.
1: Alltså, liksom en korv täcker två rutor och den kan också så, den kan sticka ut men den kan liksom bara rulla framåt och tillbaka men du kan också skjuta den på längden. Och så är man en liten gubbe med en jättestor gaffel som går runt på den här och då måste man liksom eh, tänka så många steg framåt och också så här, tänka vridmomentet på korven och på den här gaffeln. Alltså det, det, jag förstår, det låter helt absurt och det låter skitkonstigt och det låter som så här, vadå, hur svårt kan det vara? Det är så jävla svårt och också otroligt tillfredsställande när man, när man sätter det. Men det är också ett sånt där spel som ett, ett litet indiespel som bara kom och var helt 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 briljant. Eh, jag, jag kände mig dock jättedum jätte när jag spelade det <laughs> men så här, Baba is You eh, är också ett exempel på ett pusselspel som gör någonting ganska nytt och spännande med den genren mm. eh, det är inte ett klassiskt så här pusselspel eh, sortera block liksom men eh, det är snarare programmering, men ja, ah, jag tycker att den genren ändå kan få vara ganska bred
0: mm. kanske blir det någonting för uh, Raw Fury i framtiden
1: med pusselspel ja mm. Mm, Vad fint! Alltså, det är inte som att vi har någon specifik genre. Vi vill ju bara ha så här spel som känns värda och på något sätt eh, vi tycker är magic. liksom. Mm.
0: Gör det <laughs> av varje genre.
1: Ja, absolut. Jag skulle, skulle inte backa på det.
0: Gotta catch them all. <laughs> Sista frågan då. Vad spelar du just nu?
1: Oh, the Last of Us 2. Yeah.
0: Mm. Du var 19 timmar in. Ja. Vad tycker du hittills?
1: Det är ju... Alltså, jag kände att jag hade nästan svårt i början att koncentrera mig på spelet för att jag tappade hakan över hur detaljerat och snyggt det är.
0: Mm.
1: Det, och det tror jag också är... Jag tror också att det här är första gången jag märker att jag har fått insikt bakom kulisserna på ett sätt som jag inte kommer kunna ansi, så att säga. Alltså, ja. eh, att man har ett, så här, ett spel skapar perspektiv på spelandet. Ja. Det var likadant när jag pluggade och började läsa så här filmvetenskap. Då Efter det så gick det inte att titta på film med samma ögon längre. Ja. Man får den här analytiska blicken. Och jag menar, det har man ju som speljournalist också, men när man börjar förstå så här vad som... alltså Ett superbra exempel i The Last of Us 2 är eh, mekaniken för att kasta rep. Aha. Man så här, man kan kasta rep genom fönster, de kan gå runt och sen kan man klättra upp för dem. Och hur, bara, så här, bara hur repet animeras och hur fysiken med repet funkar det är ju någon som har suttit alltså, i år, <laughs> känns Aha. det som för Väldigt att få det rep. att funka. Och också så här mängden... QA-testning som har gått in i att se till att det där funkar som det ska. Det, mm. det är helt sjukt. Jag blir så stressad av att bara titta på det.
0: Skulle du säga att, att det här nya perspektivet får dig att imponeras mer av Löstervals part två eller mindre?
1: Mer, absolut. Det är ett otroligt hantverk och man förstår ju hur mycket tid och energi och pengar som har gått in i att göra det här spelet mm. men med det sagt så är ju inte det samma sak som att som att spelupplevelsen är bra, för jag har alltså jag har ju fått starkare spelupplevelser än The Last of Us av spel som kostar noll kronor och har gjorts under en så här game jam helg på riktigt mm. Mm. som har berört mig mer eh, så att det är ju på inget sätt, likhetstecken mellan mycket pengar och tid och energi. Och Nej, ett bra, spel, en bra spelupplevelse. Men det är ju väldigt, väldigt bra. Det är det ju. Uh -huh. Men äh, ja, det ska bli spännande att se hur det slutar. Känner jag där jag är just nu. Yeah. Ja, men,
0: förlåt. Jag bara Nej. drar ut på det. Här. <laughs> Ja, Nej, jag, jag ska inte spoila någonting för dig. för det är, ett, det, är, det är ett spel som... Man är ganska nyfiken på storyn. För att den, det Vet känns som att det kan gå åt lite olika håll.
1: Ja, fast frågan är så här. Är man nyfiken på storyn? Eller är man nyfiken på vad de gör med storyn? Det är så här, Vill jag verkligen? Bryr jag mig verkligen? För jag kan känna så här. Jag bryr mig om Ellie. Fast mm. jag kan också känna att så här... De gör ju ett väldigt bra sätt att. Liksom, de, de är väldigt bra på att gestalta henne som den liksom, modiska hänsna mördarmaskinen hon har liksom, utvecklats genom den här historiens gång. Men jag ja, tar ju emot, det är inte så jävla att spela det. Eh, på samma sätt som man säger, man njuter ganska mycket av att spela en charted för att man är cool och man är Nathan Drake. Det här mm. handlar ju mycket mer om att de vill berätta en historia om någon annan än att du som spelare ska få känna dig cool och tuff och ha roligt. Eh, ja, men man ska, man, jag,
0: man ska inte försöka känna sig som så <laughs> <Ellie. Det blir
1: laughs> Nej, men jag, jag känner att jag har varit väldigt motvillig till det perspektivskifte som har skett, så att säga. Mm, okay. det, det känns inte som att jag så här. Men det här bryr jag mig inte om. Jag vill inte veta det här. Jag, vill inte, jag bryr mig inte jag, vill inte. jag vill inte ha empati för de här människorna. Jag vill bara, jag vill bara att det ska sluta och bli. vi vill bara veta hur det slutar. <laughs> så ja. är jag känt lite. Men, ja, jag vet inte vet
0: du hur ettan slutar? Ja. ja. Uh, när jag spelade tvåan så var jag. Jag, jag tyckte att ettan hade ett, ett, ett ganska, en ganska skön vad ska säga, balans i stämningen i slutet. Mm. Det blev liksom inte riktigt lyckligt och det blev inte riktigt olyckligt heller. Det blev lite små småmörkt på något mm. sätt. Och jag var väldigt nyfiken på att se om de lyckades göra samma sak med tvåan. Mm.
1: Mm. Ja, jag var... hoppas att jag får, får lov att avsluta snart för jag är också väldigt spänd på att läsa alla artiklar som har skrivits om det.
0: Mm. Mm. om jag Om jag får sticka in en liten mini-recension här så kan jag ju även passa på att säga att jag för tillfället spelar Ghost of Tsushima. Jag är ju så
1: jävla peppad på att höra mer om det här. Så, så du är otroligt välkommen att berätta. Jag, jag har ju gått från att vara van vid att få tillgång till alla spel <går> som journalist. Och bara, nej, men det, det går säkert att vika. Och nu bara, jag hänger väl på, på låset på vävballen då, hörni?
0: I ja, ärligt talat, så det är ju lite överskattat får man säga. Med tanke på hur otroligt lång backlog. Precis alla man snackar med har. Så det, det är ju aldrig någon brist på spel. Det, det handlar ju bara om man, om man är ett, en eller ett par veckor liksom förskjuten i förhållande till samtiden eller inte. Mm. Sen kan man ju spela dygnet runt i vilket fall som helst. Jag skulle kunna sluta uh, spela nya spel och bara beta av min backlog i uh, resten av mitt liv förmodligen.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Mm. Och också men, så
1: här, jag skulle kunna gå tillbaka och spela om spel Jag är ständigt en inneboende Vilja att spela om Bioshock 1 och 2 till exempel mm. jag sa, Fan det vore mysigt dagen så berättade en kollega Att de höll på att spela det i Heroes of med 3 Jag bara, fan det kanske man skulle ta och installera Och man bara, men vad gör du? Vad håller du på med? Så jag vet inte, du kommer aldrig inna igenom din backlog Om du håller på så här men det är ju
0: bra. Heroes 3 inte då? Uff, nej det är bra.
1: Det är bra. Ja, Ghost of Tsushima i alla fall. Berätta mer, ja,
0: Viktor. Det, det, det har varit väldigt hypat. Eh, ett bra tag. Och på sätt och vis är det nästan lite orimlig hype tycker jag som du har fått. Så eh, Sony marknadsför ju det här som liksom sommarens stora spel, vad ska man säga, efter The Last of Us Part 2. Och jag, jag kan tycka att hypen är lite väl orimlig för det är Sucker Punch som har gjort det och inget illa sagt om Sucker Punch men liksom med handen på hjärtat så är de ju en sån 8 av 10 studio snarare än 10 av 10 studio. De har gjort Infamous och de har gjort uh, Sly Cooper spel och de spelserierna de är bra, de är riktigt roliga men det är liksom inte det bästa på sina respektive konsoler direkt. Uh, men har
1: Ghost of Tsushima, visst är det det som har skjutits fram ganska många gånger också?
0: Det ett, uh, har väl skjutits fram lite grann ah, okay. för mig, men, mm. men inte något jätte... Nej ah, okej,
1: okay. Det vet att du är nervös saker håller på att flyttas fram och flyttas fram. <laughs> men det kanske inte har flyttats så mycket då?
0: Nej, det känns som att de flesta spel i år har ju flyttats fram. Det enda spelet som blev någorlunda lås. Då fan fan fanns det sju ringar. <laughs>
1: men jag tänker på jag kanske tänker på det andra Ninjaspelet som parallellt har pratats om. Nej.
0: Det andra Ninjaspelet.
1: 9 och 2 mm. kanske, men det, nej, det är inte. Då är det gott som säkert, men jag tänker på han, som flyttas fram. Ja, skitsamma. Ja, kanske,
0: kanske. Jag missade framflyttan i så oh, fall. Ja. Oh skitsamma. Ni, det. ni två släpptes i våras i alla fall. Och jag bara,
1: bara ja, precis, jag bara jag kan googla det här, men men du kommer höra så att jag smattrar på mitt bord och så känns det så jävla upphovsigt.
0: Äh, jag ja. klipper bort smattarna.
1: <laughs> Nej, skitsamma. Ja. Men jag, jag, jag har liksom haft en vib av så här, först hoppats och sen bara, shit det kommer bli skitcoolt och sen bara, vänta nu flyttar de fram det nu blir jag nervös. Äh, är ja. de inte, har de inte liksom ordning på, på torpet? Vad händer? Ja.
0: Vad händer? Ja, det som händer är att liksom och det ska säga, Ghost of Tsushima är ju ett open world-spel som utspelar sig i eh, det feodala Japan. Eh, det handlar om en kille som heter Jin som ska rädda sin farbror som är fångad av mongoler. Eh, och det är liksom, det är liksom snyggt och det är stämningsfullt. Eh, och det, det känns på sätt och vis som en, en sammanfattning av hela den här gångna generationen på något sätt. För, och för det första så är det ett open world-spel och vi har haft Ja, Open World har varit genren under den här generationen. Och för det andra så är det otroligt fullt av små svävande partiklar. Det är det som liksom den definierande grafiska grejen med spelet. Det flyger löv och det flyger små blomblad och det är vindar som blåser och så där. Vilket är väldigt snyggt. Men det, det får mig att tänka lite på Resogun. Ett av lanseringsspelen för Playstation 4. 2013 när det var just massor med små partiklar och första gången man körde det så tänkte man att så här, jävla, jävla många små grejer man kan göra med, med den här nya hårdvaran så på sätt och vis ser jag Ghost of Tsushima som ett slags bokslut sammanfattning av de senaste sju åren men det, det, alltså det är ju ett roligt det är ett roligt spel det har bra känsla i, i närstridsträffarna man slåss med katana och sådär det gör smarta grejer med vinden. Man använder vinden som eh, waypoint. Så istället för att liksom blinka upp saker hela tiden på skärmen så kan man, kan man dra på touchpaden och så blåser vinden åt det hållet man ska gå åt. Och det är sånt gillar när man lyckas väva in.
1: Lite mer stämningsfullt än en blinkande pil. Liksom.
0: Ja, precis. Sen har det, det, har om man kommer nära så har det små faktiska waypoints också, men liksom i grova drag när man rider över landskapet så är det, så kan man förlita sig på vinna. Uh, som sagt, det, alltså det, det är ett roligt spel, uh, men jag tycker att det, det är inte det bästa open world-spelet man har fått den här generationen. Breath of the Wild tyckte jag var bättre, uh, Horizon var bättre, Red Dead Redemption 2 var åtminstone mer imponerande än vad det här är. Uh, och parallellt med att jag spelar Ghost of Tsushima så spelar min fru eh, Breath of the Wild eh, och så sitter vi bredvid varandra hon spelar på Switchen och jag spelar på eh, PS4 sneglar
1: någon... du då lite längtande mot hennes skärm istället? <laughs> Exakt, Nå, en
0: del av mig tänker jag så här: jag har nog dragit det kortare strået här att, att uppleva Breath of the Wild för första gången är, det är bättre än att uppleva Ghost of Tsushima för första gången
1: Uh, fast det, uh, det låter också lite orättvist att jämföra spel med Breath of the Wild som är ett sånt liksom, mästerverk på många vis. Mm. Men, Men det, jag, jag, jag hör dig.
0: ja uh, det, det stör mig dock att liksom Breath of the Wild det är ju tre år gammalt vid det här laget, lite drygt. Och det har ännu inte blivit så pass stilbildande som jag kanske hade hoppats att det skulle vara. För Breath of the Wild jag är ju två saker väldigt bra. Man har otroligt bra eh, utsikt över allting. Man kan ju se över nästan hela världen, nästan hela tiden. Eh, och man kan klättra och glidflyga sig fram på ett sätt som får det att kännas som att det inte finns några osynliga väggar i mm. princip.
1: Och också att världen liksom beter sig på ett sätt som man rimligtvis kan förvänta sig, men är väldigt ovan att få i spel. som så här, mm. Jag kommer ihåg första gången jag sköt en, eld, en brinnande pil i ett mm. äpple i ett träd. Och där äpplet faller ner till marken, för att jag sköter på det. Och nerfaller inte ett vanligt äpple, utan ett grillat äpple. Ja, och det är så, så här,
0: mind fucking blown. Ja, som ger lite, lite mer hoppiga. När man ja, det. och
1: det så världen känns levande på ett sätt som väldigt få spel lyckas med. De måste jag ha lagt Piss mycket jobb på att göra det här. Men det är alltså en sån otrolig belöning för att världen blir otroligt lustfylld att upptäcka. Mm. Ja, det, alltså det, det är världsbyggandet som de har lyckats med i Breath of the Wild och den friheten som de har gett spelaren är så otroligt stark. Mm.
0: Ja. Ghost of Tsushima är ju lite mer ett, vad ska man säga, ett traditionellt open world-spel. Det, det, det har stora ytor man kan röra sig över, men, men ofta så alltså döljs Uh, utsikten. Så man, man kan inte riktigt börja orientera sig i världen ordentligt utan det blir mest att man förlitar sig på vinden, rider genom skogar men man, om man skulle släppa ner mig någonstans i den här världen så skulle jag ha ganska svårt att hitta rätt mm. om jag inte förlitar mig på vinden. Och så är det, det är lite mer just osynliga väggar i form av klippor som dödar en direkt eller uh, sånt. Men och så, och,
1: rider man? Är det så man tar sig runt? Liksom?
0: Ja, man har en häst som man får döpa till eh, tre olika saker som står för vad det nu är skugga mod eller eh, ära eller någonting sånt där mm. Jag valde skugga, skugga. Ja, så 100% Jag heter, ja, heter kage. Wow. det kage Och det är en fullständigt magisk häst också Man kan vis, vissla på hästen och då dyker hästen upp och eh, hästen är riktigt snabb med att dyka wow. upp och eh, ofta, alltså det, det känns ju som att hästen trollas fram mm. eh.
1: Det är inte som Skyrim-hästar som man slarvar bort superkorten.
0: Nej, det här är en, en, en fantastisk häst som bara wow. lurar runt hörnet när helst man, man visslar på honom
1: Jag minns apropå hästar i spel första gången jag hörde någon som berättade för mig att eh, Roach i The Witcher 3 Just att det är så här, för, alltså det är inte en häst han bara kallar varenda häst han rider på för Roach.
0: Just det, ja, det är lite som Fantomen på något sätt. Det är en titel som går ja. i, i allt.
1: Ja, fint ändå.
0: Ja, men det, det, det är snyggt. Det är bra. Uh, I övrigt, så här, Ghost of Tsushima det, det är lite, lite så här småbugget, lite småfladrigt på något sätt. Om man, om man ska jämföra med The Last of Us Part 2 så tycker jag att uh, oavsett vad man tycker om, om storyn och inramningen så är smygmekaniken och liksom hela ställt gameplayen riktigt bra och tight Och det känns som att fienderna eh, ja, men de, de känns precis lagom förutsägbara precis lagom mänskliga men inte för smarta på något sätt. Det blir väldigt skön gameplay när jag smyger i Lästovas 2. Eh, I Ghost of Tsushima så är A.I. den är lite fladdrigare och konstigare på något sätt. De får ryck och springer iväg och de ser mig på långa avstånd men samtidigt så är de jättedumma på andra sätt så smygandet är inte balanserat på samma sätt eh, och det sam samma gäller även mina, mina kompisar i spelet, de är ärligt talat ganska puckade eh, Nej. De, de kan liksom stå och ställa sig i en brasa och börja brinna och skrika och sen rygga de tillbaka tills de slocknar och då pustar de ut och så går de och ställer sig i brasan igen och så gör de så tre gånger på rakarna så, tills man leder bort dem. Så det är, det är liksom inte ett, det är inte ett imponerande putsverk på samma sätt som The Last of Us 2 eller, eller Red Dead Redemption 2 för den delen. Jag, jag fastnade aldrig jättehårt för Red Dead Redemption 2. Jag tyckte inte att det var jättekul att spela men det är ett jävligt imponerande spel. Och det skulle jag nog inte säga att Ghost of Tsushima är på samma sätt. Det är ett, ett ganska ordinärt open-world-spel. Som med det sagt är liksom snyggt och kul och absolut värt att spela. Speciellt kompetent om man låter. Ett kompetent, <laughs> eh, stark, sjua, svag, åtta av tio. Eh, mm. Speciellt om man gillar samurajer och eh, liksom feodala, feodala Japan. Men man ska ju inte förvänta sig att det är årets spel på något sätt. Vill du pepp nu? Nej. Förstörde jag allting?
1: Eh, nej. Nej. Nej men så här. Eh, jag tror att jag kanske snarare spelar klart eh, DLC till Horizon Zero Dawn som jag inte har kört. Frozen Wilds. Mm. Det måste jag köra. Kostära, jag. änglar. <laughs> ja, det låter supermysigt ju. Det vill man göra. Nej, men jag... Jag tror att jag tror att så här, för mig är den typen av open world-spel som jag misstänker att det här är. Precis som Horizon var. Eh, det är som att jag har en kvot och när den är full så behöver jag liksom vänta kanske mm. ett år eller två innan jag kan spela den typen av spel igen. Det är därför jag har svårt att spela alla Assassin's Creed-spel för att jag... jag jag klarar inte av att spela för mycket Open World, det blir liksom inte bra. Och eh, jag har varit väldigt nöjd. Min, min kvot har känts väldigt full sedan jag spelade Days Gone. kör du det?
0: Zombie-vågspelet.
1: Eh, <laughs> ja. ja! Man körde MC runt i... Liksom amerikanska vildmarken, eh, små puttriga biar och städer och slogs mot zombies. Eh...
0: World War Z, the movie, the game.
1: Ja, <laughs> fast lite så här. Eh, någon sorts romiejubileär, kärlekshistoria i bakgrunden. Så här. Jag älskade det. Jag tyckte att det, var, det tyckte att det var så jävla njutigt att spela. Det fick ganska dålig, eller ganska blandad, blandat mottagande. Det, mm. det var inte så många som tyckte som jag, men jag tyckte att det var en så här perfekt spel att för mig just då. Mm. Men nu har jag verkligen fyllt den kvoten med att så här, kolla efter waypoints på kartan eh, trimma min moppe eller i det här fallet rykta kage, mm. <laughs> eller vad man nu gör. Ja, men så här, det var verkligen ja, men det var det jag nu är nöjd. Nu kommer det dröjtagen när jag klarar av att så här, sätta mig med ett sånt open world spel igen.
0: Ja. Och som sagt, det har ju verkligen varit den här typen av spel som, som har funnits i överflöd under ja. den här generationen, så det är ju ganska lätt att överdosera på dem.
1: Ja, verkligen. Och jag vet inte, det kanske inte är min favoritgenre helt enkelt heller, så att det kanske är därför jag bara fixar att spela ett sånt med, med, med liksom något års mellanrum eller så.
0: Ja, nej men och, och, Days Gone är ju lite intressant också, för det, det var ju också ganska hypeat från såna sida inför inför reelsen. Eller ja. det är ju inte konstigt i och för sig. Har man ett, ett spel som man har plöjt ner en massa pengar i så vill man ju marknadsföra det naturligtvis. Men Exakt. Det, marknadsföringen och hypen kanske inte riktigt var i, i nivå med vad spelaren blev Och det är ju
1: så här. den jävla zombie liksom småstad, countryside-historia alltså så här, oh, det är så himla gjort, zombie liksom. Det är inte liksom nyskapande på något vis Men för mig var Det var lite så här. Eh, storyn var som en lagom spännande TV-serie <laughs> Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket Om att åka, åka, åka motorcykel På samma sätt så jag kan bli helt besatt Av att rida häst i vissa spel eh, För att jag tycker att det är en göttig känsla mm. eh, så, så blev jag helt besatt Av att köra motorcykel i det här Det var ja. så njutigt Och sen så Ibland så fick man stanna till för man skulle slakta lite zombies Vad ja. önskar när det händer?
0: Och fördelen med de här, den här typen av spel, oavsett om det är Dave's Gone eller Ghost of Tsushima, då det, det är ju att när man väl har, har plöjt ner in de här timmarna, li, lite som, som din brorsa för den delen i Final Fantasy 14, när man väl har plöjt ner de här timmarna, då, då börjar man uppskatta det. Det är nästan lite Stockholmssyndrom-känsla <laughs> på något sätt, att innan spelet är klart, då... då uppskattar man det på ett eller annat sätt
1: mm. men det som jag det tycker talar lite emot som du pratat liksom att världen inte att man lär, lär inte känna världen för att man förlitar sig på den här vindvägvisaren hela, ganska mycket mm. eh, det, det låter lite synd för jag gillar verkligen i spel när man liksom börjar hitta när man inte mm. behöver kolla på kartan man har okay. sina landmärken eh, Dark Souls. Ja men exakt, det är otroligt mycket den känslan, man börjar förstå hur världen sitter ihop, <laughs> inte liksom på politisk plan utan bara förstå hur den här skogen sitter ihop med den här grottan och liksom att få ja. sig att känna sig hemma i en spelvärld det tycker jag är en sån otroligt stark känsla och ja. om man hela tiden bara tittar på någon sorts vägvisare så är det lätt att tappa den känslan mm.
0: det, det, det är lite det att... Världen blir någon slags kuliss då. Det är en öppen värld men det, den, den utnyttjas inte riktigt som en öppen värld utan det är mest en bakgrundsfond mm. på något sätt. Mm. Mm. Och det är li, lite det som Ghost of Tsushima och många andra open world spel liksom de senaste åren har, eller lider av.
1: Var det en göttig story då? Uh,
0: jo, men den är, den är ganska trevlig. Uh, det, jo. Uh, inget jättespektakulärt, men alltså, den, är, den är absolut trevlig. Den, mm. Man kan spela spelet i så kurosawa-mode när man får uh, Nä. uh, allt är svartvitt och man får filmraster på, på bilden. Wow. Om man så vill. Uh, och sen, det är en snygg liten inramning på varje kapitel när det kommer fram uh, kanji-tecken som sakta löses upp i små fragment som fladdrar bort i vinden. Som sagt, mm. det är ett väldigt partikeltungt spel. Allting ska vara partiklar. Så fort man plockar upp en, en pryl så löses den också upp i partiklar. Lite, så här, lite konstigt, men <laughs> det är så det går Det till.
1: låter ju som att om man är liksom, som du säger, kurosawa-fantast eller om man är liksom samurai- älskare eller bara gillar gamla feudala Japan, då är det här en, en fest.
0: Ja, eller om man nödvändigtvis ska spela varenda open world-spel uh, som har släppts.
1: Vad är det för sjukt jävel?
0: Så, ja, då är man en riktig, <laughs> riktig störd typ som inte spelar Pokémon Puzzle League istället.
1: Exakt. Alltså, du skulle förstå. Om du bara visste hur de här Pokémon sen lät när de blev exalterade, då skulle du också vilja spela det.
0: Ja. ja, men då, då vet jag vad jag ska göra resten av kvällen. <laughs> Pokémon. Så, tack så mycket för att du ville vara med podda lite.
1: Gud ja, nöje.
0: Har du någonting du vill, du vill tillägga?
1: Jag var glad att jag fick flika in dig i där på slutet. Jag satt och tänkte på så här att det inte var någon fråga, det var ju en guilty pleasure-fråga, men det var ingen fråga om så här, spel som jag uppskattar som ingen annan uppskattar. Men ja. var ändå glad att jag, fick, att jag kunde flika in det där på slutet.
0: Ja, men jag vet att Sandra podd, poddkompisen, också spelade och uppskattade.
1: Ja, är härligt att jag inte är helt ensam.
0: Ja, tyvärr är hon ju på semester nu. men nästa, Nej, nästa gång hon är med, när hon är tillbaka från semestern, då får jag får jag bjuda in dig igen så kan ni snacka mm. Days Gani. Uh. timme ut och Timmy. Mm. <laughs> så, var, var hittar man dig om man vill hitta dig på internet? Har alltså, du någon...
1: alltså, det är det. det, det är ju, mitt liv är himla annorlunda nu. Förut så skulle jag liksom ut med en podd varje vecka. Nu, äh, nu är jag inte Fuck så aktiv på internet längre. Alltså, jag har någon Twitter. Men så här, jag skriver inte så ofta jag retweetar, lite kul grejer och coola grejer jag hittar. Hittade en skit bra guide på hur man tar snygga screenshots i The Last of Us. Det var min senaste retweet av en kille som heter Berdu, som jag tror att han är finne. Han tog så otroligt, alltså han är, han är så skillad på att ta screenshots inne i spel. Han tog screenshots inne i Battlefield och fick sedan jobb hos Dice på grund av att han tog så magiskt snygga screenshots i spelet. Så han jobbar där idag, PGA bäst på att ta screenshots. Han skrev i alla fall en skitbra guide på hur man tar snygga screenshots i The Last of Us 2 på eh, Twitter. Så ja, om man vill se mig retweeta den typen av grejer och, eh, och saker som jag jobbar på det är mycket det du twitar också eh, då kan man följa mig på Twitter där jag heter Fröken Norgren utan prickar. Fröken Norgren mm.
0: ja. Jag heter atviktor underscore podden finns på Instagram där den heter Tredje gången podd. Så, som sagt, tack så mycket. Trevligt att snacka lite speciellt i dessa coronatider när man inte snackar med folk längre.
1: Detsamma, samma, super nice.
0: Så uh, syns vi och hörs.
1: Bye.